Hej och välkomna ska ni vara till Kalmar tills jag dör podden. Det är avsnitt två ni lyssnar på idag och jag är återigen gästad av min goda vän Adam Modig. Tjena Adam. Tjena, tjena. Tjena. Du, vi, har lite, vi har lite roliga nyheter faktiskt. Tanken från början var ju att jag skulle rotera lite på gästerna, ha lite olika gäster varje avsnitt. Men Adam tyckte det var så himla roligt och jag med första avsnittet så det kommer bli så att det är jag och Adam som kör den här podden framöver. Det med, lite, med lite gäster som kommer och går också. Det kan det nog bli men det är, det är jag och Adam som kommer köra den här podden och vi är väldigt glada och spända på detta. Det kommer bli, det kommer bli riktigt skoj Adam eller hur? Ja det bara hoppas och tror jag på. Mm. Gud, eh, vi ska hoppa rätt in i eh, dagens avsnitt. Eh, vi kommer att börja med lite silly. Det har hänt en del sen sist, så det ska vi gå igenom med er. Eh, sen ska vi gå vidare till Svenska Kuppen. Eh, en liten snabb genomgång. Vad vi tror kommer hända. Eh, hur, hur stor chans har vi på Europa? Eh, och sen kommer vi gå vidare till... Veckans spaning. Jag håller den lite hemlig än så länge. Det är en ganska stor punkt. Många åsikter kring detta har det varit. Så vi tar det när vi kommer dit. Sen har vi även lite extra material. Om det skulle kännas intressant idag så tar vi nog upp det med. Men vi börjar väl i silly-änden, Adam. Ja. Igår kom det lite, lite, lite småtrevliga uppgifter sådär, från eh, ryktenas eh, kung. Ja, jag vet inte om vi, om vi vill kalla honom det, men vi gör det ändå. Kan, kan, kan. <laughs> eh, han har revanscherat sig lite efter eh, Rydströmgejta. <laughs> men här har vi eh, lite uppgifter för Josip att Henrik Jensen kommer presenteras i veckan enligt väl initierade källor från Danmark. Eh, så det här är uppgifter direkt från Josips Twitter. Adam, vad, vad tror du om detta? Jag tror absolut på de ryktena. Det är väl i princip klart nu det enda som väntar sig att han ska presenteras. Så jag har ju räknat in honom nu. Ja, det, det... det är skönt att få slut på den här transfersagan som hållit på ändå. Ända sedan vi som lämnade. Och det sades ju att det skulle vara klart innan jul. Det blev det inte. Men nu blir det istället innan nyår. Så jag är väl ändå trygg med det. Ja, det, det har varit lite, lite jobbigt att man ändå har liksom man ändå känt att man ändå har vetat hela tiden men det kommer bli igen sen man har vetat det nog nu några ja. veckor men man vill, men man, man vill se den där bilden när han sitter med Kalmar FF-tröjan eller med, med halsduken liksom. det, man vill ha det presenterat och det kommer vi ju få nu i, i dagarna det, vi sa ju det förra avsnittet med det kommer nog komma nu i dagarna det gjorde det ju alltid <laughs> och det har fortfarande inte riktigt presenterats än men det känns ju skönt och Josip har ju uppenbarligen haft eh, rätt för. Det är en väldigt, en väldigt bra eh, och eh, kunnig sportjournalist. Så honom litar vi på. Eh, men varför tror du att den här presentationen har dröjt då? Det är lite svårt att säga. Man har hört lite att det kan ha att göra med att en helt ny stab som är på väg in. Mm. Och att det är andra personer än just Henrik som behövs talas med och komma överens med. Det kan väl vara en förklaring och sen kan det väl vara att man behöver komma överens med Mittgylland och den biten här sitter ändå på ett kontrakt så jag vet inte riktigt hur de har, hur de har ja. löst det. Ja, men det är, det är ju alltid en hel del som ska klicka. Det I barometern så sa Jörgen Pettsson att det var, det var en lång process med Mileta Rajovic också bara att vi mm. inte visste om det. Så um, den här processen har nog skötts precis som en process brukar skötas. Det är bara vi som inte har riktigt det tålamodet som, som man kanske borde ha Men vi är ivriga och nu har vi nog snart fått tränare på plats här. Och snacket på stan går ju även lite att Jonas Tern kan ha, en, kan ha någon form av roll i denna nya tränarstab Men det är, det är bara lite löst snacken så länge Det är inga, yeah. det är inga jätte... Det är inga jätte Inga jätterykten hittills, men det är, ändå vad snack, det är ändå så snacket går. Vad tror du om det, Adam? Det, jag hoppas ju på det. Alltså Jonas Tern är Jonas Tern. Han har gjort ett sjukt ja. jobb med Värnamo. Jag hade gärna sett att han kom in och jobbade i vår förening. Med det hade varit tränare. sensationellt. Ja. Det även eh, barometern har varit inne på att den här presentationen ska ske i mellandagarna. Så det väntar vi in nu. Eh, ja, man kan säga. Även, ja. ja. Vi spelar in vad är det nu, tisdag morgon och 
det är ett plan som på Twitter, ett plan från Milano som ska komma in i eftermiddag. Han har ju varit i, jag tror det är Italien på någon tränarutbildning. Han lade ut en bild med Lazios tränare Mauricio Sarri. Så ja. Det kan vara Jensen som ja, alltså, är på det planet. Det, det kan ju vara det. Jag vet att han hänger en del nere i Italien. Men ja. jag vet inte, privatjet till Kalmar. Är det... Nej. Jag vet, det, det, det känns ju lite väl men det är jag, tror inte, jag ja. tror inte Kalmar har råd med det Jag har ju Henrik råd med det själv jag vet. Jag vet, Det känns lite Men det hade men varit det, viktigt ja. om det var sant Om hon bara glädde ja. in med ett privatjet Och sen tog Taxil Och han nu tar rakt ut till GFA och signar <laughs> Ja, alltså om jag hade, hade jag varit i Kalmar just nu Då hade man nog nästan dratt sig ner mot eh, ja. Departures eh, Nej, Arrivals är det ju såklart eh, Ankomst eh, Hallen där och sett om Henrik glider in. Uh, nu är jag tyvärr inte i Kalmar men uh, om någon annan är det kanske vi har skickat ut någon spion för att se om, han, om, man, om, om det är han som landar med det här privatjättet. Uh, ja, det, det hade varit mäktigt att glida in på det sättet. Det, man ser uh, Jensen och Tern uh, gå ner för trapporna där. Uh, det, hade varit, det hade varit mäktigt ja. men uh, det är även danska bold.dk som har eh, rapporterat om de här uppgifterna. Då. Så det är ju det har spridits i Danmark också och det är Josip och det är barometern. Så det, det är många, många uppgifter nu om denna heta fotbollstränare. Vilket, eh, vilket är glädjande. Vi ser fram emot presentationen. Eh, vi går vidare till eh, nästa Silly-nyhet och det är ju en väldigt glädjande nyhet är att Lars Sätra skriver på 1918 till 2025, precis som Rasmus Sjöstedt gjorde för några för någon vecka sedan där, så har hans mittbackskollega också nu skrivit på ja, det känns ju riktigt bra Adam, eller hur? Ja, det är jättestabilt att vi får, att vi får honom flera år i, i mittbackslåset. Ja, det är ju rätt sällsynt att man har mittbackspar så länge som funkar så bra tillsammans. Ja. Det är ju rätt vanligt att ja, det blir, nu, nu blir det riktigt bra men att den ena skadar sig den ena och går till ett annat lag. Men eh, här har vi börjat få lite kontinuitet och det känns ju verkligen hur bra som helst och det kommer vi kunna bygga på framåt. Och det är även två stycken mittbackar som har försvarsegenskaper som de yngre spelarna kan se upp till och lära sig väldigt mycket av. Så extremt glädjande nyheter att ja. Lars har valt att skriva på sitt avtal till 2025. Det, kä- det kändes någonstans oundvikligt när Rasmus hade skrivit på sitt, eller hur? Ja, man kan ju säga också att Rasmus och Lars nu, det är nästan tack vare dem att vi har det stabila försvaret vi har och att de två fortsätter att välja att uh, skriva på och stanna i det är, sjukt, det är sjukt glädjande och de kompletterar varandra perfekt och de är de är bra vänner utanför planen också de skämtade om att de skulle avsluta karriären tillsammans då kan de väl lika gärna göra det här i Kalmar Ja, om det var i Lyrs podd, jag tror Rasmus Sjöstedt mm. sa det att eh, han kan komma han har kunnat komma o- oannonserat till Lars om det är någon fotbolls- fotboll på tv, han, då knatar han in hemma hos Lars och sätter sig och kollar på fotbollen det är lite så man vill att ett mittbackspar ska vara utanför plan Ja Väldigt glädjande med Lars Vi går vidare till Viktor Backman Han är klar för Örebro Som de flesta säkert har sett Det blev inget Lånavtal som du och jag var inne på Adam Det blev en Det blev ett Kontrakt hos Örebro Jag såg inte hur långt kontraktet sträcker sig Men Nej. det är inget lån utan det är permanent övergång jag är lite nyfiken på vilken ekonomisk ersättning vi fick för i intervjun när Backman ryktades med Christian Gärdler där så sa ju han, citatet var ju vi har inga pengar att spendera på spelare ungefär så så då undrar man lite hur, hur betalade Örebro för Viktor Backman, vad, vad tror du Adam? Nej det är lite förvånande om man ska utgå från citatet så trodde jag inte att det skulle vara realistiskt men så kom det så här typ två dagar efter vi hade spelat in så ja. men alltså, antingen så har väl Kalmar gått ner i pris för att Backman själv ville lämna eller så har Örebro fått pengar från ingenstans jag vet inte riktigt ja det, jag vet inte om det är någon sponsor som har klivit in eller någonting men när det gäller sådana här övergångar där summan kanske inte är jättehög då brukar man väl ändå få in i avtalet en fin sign-on, äh, inte sign-on, en vidareförsäljningsbonus är det jag försöker säga. Äh, så en fin vidareförsäljningsbonus, äh, en, fin, en hög procent till Kalmar när Backman säljs vidare så vi får in lite pengar 
framåt där istället. Kanske, kanske är rimligt. Ja, ändå. Om man nu väljer att gå ner i pris så borde man ändå kompensera på något annat sätt. Så det är inte helt orimligt att Örebro har lagt till en sån klassul i avtalet. Ja, möjligt att vi såg lite dumma ut där när vi bara totalt eh, sågade idén av en permanent övergång. Eh, och hoppade direkt på ett lån. Nu blev det en permanent övergång. Eh, lite oklart hur det gick till, men det har hänt. Eh, så vi hoppar vidare till det som främst varit en akademispelare senaste året, Leon Isa. Har varit och tränat hos Roma. Leon står under avtal hos Kalmar. Men har fått tillåtelse att åka och träna i den italienska huvudstaden en vecka. Men väldigt kul för Leon såklart, eller hur? Ja, absolut. Bra även att våra akademispelare kan se att shit, Leon kan åka till Roma. Då borde nog jag kunna göra det här och det här. Det är utvecklande och spännande för Leon och för hela akademin att sådana här saker... Det, är inte heller, det här ska inte vara en provträning utan det ska vara någon annan form av bara att han åker ner och tränar. De kallade det någonting annat, jag minns inte riktigt. Men det var i alla fall ingen provträning så det är ett, en lösning med Roma där ligger nog på borden. Leon har ju redan varit iväg och det var innan julen var iväg. Så vi hoppas att det gick bra för Leon och vi önskar honom all lycka oavsett om det är här i Kalmar eller i Rom. Ja, och det är väl inte... Man får se vad som händer, men oavsett så är det alltid bra för unga spelare att testa på livet, alltså testa på proffslivet. Jag menar, Italien har ju deras akademier där i hästlängd och bättre än vad vår är. Ja. Och att han ändå får testa var i sån miljö, det är bara positivt, oavsett om, vad, vad det blir. Om inte annat så är det en, ett väldigt bra kvitto för vår akademi, ja, exakt. att vi gör, att vi gör någonting rätt. När vi kan göra, få spelare att gå till sådana här miljöer. Förra veckan så pratade vi om Maxwells tioårskontrakt han skrev på när MP var här. Han är det sista arvet kvar från MP. Nu har han lånats ut till Chapecoense, Chapecoense i Brasilien fram till juli 2023. Även då går hans kontrakt med Kalmar ut, tror du eller ej. Så efter lånavtalet så kommer han inte att tillhöra Kalmar och mer. Även värt att nämna är att detta öppnar upp för en, en spelare in. Eftersom vi är bra med en lön har vi råd att ta in en ny. Så det öppnar upp för oss i transfermarknaden. Vad, vad säger du om den här lösningen, Adam? Det är skönt. En precis av borta. Vi får mer pengar att röra oss med. Även om det bara är lönebudget så öppnar det upp för att ta in en bossmanspelare. Det är ändå skönt att få slut på den här en annan saga utan... Eller denna Maxwell-saga som har pågått rätt länge. Han har varit utlånad, utlånad, utlånad. Ja, det är skönt att få den avslutad faktiskt. Ja, jag håller med dig. Väldigt eh, skönt. Eh, vanligtvis när man eh, blir av med en spelare. Om man blir av med en mittback eller blir av med en vänsterback. Då brukar det vara ah, en mittback ut, en mittback in. En vänsterback ut, en vänsterback in. Här i detta läget. Maxwell har inte spelat med Kalmas på flera år. Så det blir ju... En anfallare ut och sen lite en valfri, välbehövd spelare mm. in. Som, det, är liksom, det, är, det är mer posi- lön mot lön än position mot position vi får här. Och det är vi ju ändå positivt och kan man välja lite friare på marknaden. Absolut. Nästa sillinyhet är att Olafsson har blivit uttagen till Islands landslag återigen. De har lik Sverige landskamper i januari. De möter Estland och just Sverige den 8 och 12 januari. Det är ju väldigt kul att vi har en landslagsman som även startar och behåller sin vänsterbackplats i den, i den isländska landslagstruppen. Ja, Olofsson är ju i alla fall topp fem vänsterbacker. Sen tycker jag han är ordinarie ja. i Island så det är inget, inget konstigt att han är blivit uttagen. Det är bara kul att vi ändå har en ordinarie landslagsspelare i i vårt lag, till skillnad från Kalle Gustafsson som även är med i januari för Sverige, men inte, inte direkt i någon ordinarie utan bara för att testa på nu. Ja, det är ju även bra att ha en spelare i landslaget i, eftersom att deras transfervärde ökar markant, speciellt när man startar som Olafsson gör men även Kalles mm. värde, transfervärde går ju upp för att han får vara med i sådana här sammanhang. Så det blir ju en härlig match att se fram emot Island-Sverige där. Jag får hoppas att Kalle får några minuter och att man kan 
Man kan se den matchen någonstans. Ja, det, den kommer vara fin att se i lite Kalmar FF-abstinens. Eh, vidare här då är att eh, Kalmar nu valt att eh, använda oss av danska agentfirman One Nexus för att eh, förenkla rekryteringen av eh, tränaren. Eh, så de har nog varit med här i eh, rekryteringen av Henrik Jensen eh, som vi var inne på tidigare att den snart kommer att presenteras så det har säkert varit till stor hjälp jag vet att det är flera eh, allsvenska klubbar till exempel Hammarby Häcken jag tror även AIK använder sig av Onexus det ska vara ett ganska dyrt eh, medel att använda men eh, jag hoppas väl att det var värt det för att kunna göra rätt beslut här vad tror ja. du Jo, men det är så. Jörgen har varit tydlig med att det, det är han som tar besluten. Det är föreningen som tar besluten. Det är de som hittar tränaren. Men att de bollar idéer med det här företaget. Och att de får någon extern hjälp som ändå kan vara, ha en objektiv syn på tränare. Som kan ge annan input än vad de, de kanske inte ser. Så det ser jag bara som positivt att man använder något annat. Det är någon, en proffsfirma som förhoppningsvis vet vad de gör. Och att Jörgen tar deras... Deras råd ändå lite i beaktning, även om det är han och Kalmar som ändå beslutar om vad, vad de vill göra. Ja, man känner sig väldigt trygg i alla beslut som ja. vår sportsliga ledning tar. Och detta är ett av de besluten. Jag kände direkt att det var en, ett bra beslut. Man har, full tillit. man har full tillit just nu. Det tas väldigt många bra beslut. Och detta känns som att det är ett av dem. Ja, vi ska gå vidare till Noah Chamon eh, som i somras ryktades till både Nordsjälland och Mittgylland, danska storklubbarna. Eh, Jörgen har bekräftat att eh, det fanns intresse för Noah under sommaren. Detta bekräftade han till fotboll direkt. Eh, jag vet inte riktigt, jag höjde lite på ögonbrunnen när jag läste detta att Nordsjälland och Mittgylland har varit intresserade. Jag tycker Noah är en Fin spelare, jag gillar honom. Han är väldigt, eh, en väldigt bra spelare i denna kontext, i Kalmar, i denna miljö. Men jag vet inte riktigt om det känns som att lite för stort kliv för Noah. Jag har inte riktigt sett mm. så himla mycket bra av honom för att han ska göra sig förtjänt av denna flykt. Men jag vet inte, vad, vad tycker du Adam? Är den inte knepig den här? Det känns som att det är något steg som man hoppar över om man skulle gå dit. Det är väl så. Han är inte varit ordinarie hos oss, kan man inte påstå. Det känns som att rätt steg för honom är väl att försöka slå sig in i, i, slå sig in i staten men att bli ordinarie där och få ringenbundet speltid, göra sina poäng, ja. göra sina bra prestationer. Men det finns ju ändå en spelare där, han har potential, han, har, han vet hur man spelar fotboll, han har tekniken, han är, han är kreativ så det är inte helt omöjligt att Mittgylland eller Nordsjälvan skulle vilja ha honom för han han har kvalitet, absolut, men han behöver bara finna en kontinuitet med de egenskaperna han har och prestera lite mer regelbundet. Ja, han har gjort det bra när han har fått chansen, men att ja. göra det bra när man får chansen, jag vet inte riktigt om det brukar räcka för att få, en, få in en sån här flytt, men... Eh... Det har, de ryktena har i alla fall kommit upp, så någonting har Noah gjort rätt och det är väl glädjande för Noah att se att dessa klubbar är intresserade och det bidrar säkert en del till självförtroendet. Mm. Han har ett år kvar på kontraktet med ett marknadsvärde på 4 miljoner. Är det säljläge om vi skulle få in ett bud nu i vinter? Ja, om det är rimligt. Jag känner väl att antingen så får man sälja eller så får man förlänga. För det är meningslöst och sitta i sommar med ett halvår kvar på kontraktet och han lämnar som fri transfer i nästa vinter, då säljer jag hellre, hellre nu. Ja, så fort man har mindre än sex månader kvar på kontraktet är man ju fri att prata med andra mm. klubbar. Det är ju... Det, man är skittrött på de här bossmanspelarna. Ja. Det har blivit, känner man att det har blivit lite bättre med de här förlängningarna eh, som vi har fått under året, men... Eh, vi har fortfarande en bit kvar. Det finns lag som inte har några bossmanspelare alls. Det är det man måste sträva efter. Att alltid få en försäljning på spelarna som går. Men jag kan väl bara säga det... att just i Noahs fall så hoppas jag ändå att han stannar kvar. Och att han ändå gör det bättre 2023. Och att vi förlänger med honom. För jag tror att vi kan få mycket mer pengar sen en ny vinter. Eftersom jag tror att han har en väldigt bra potential. 
Ja, det skulle vara det optimala. Men om Noah inte skulle vara sugen på att skriva på och mer sugen på att ta något bud utifrån så hade jag nog ändå varit lite öppen för det. Ja, men jag ser det honom... han vill så kan man ja. inte hindra honom. Men det är klart man gärna ser honom kvar. Det är en spelare med mycket potential. Det var det vi hade på Silly-fronten. Så vi ska faktiskt gå vidare. Nästa punkt jag har är Det handlar lite om Transfermarknaden och spelarrykten Jag känner att det är väldigt tyst Med spelarrykten kring Kalmar Inte ett enda ord läcktes om Rajovic Och det har inte kommit några andra spelarrykten Sedan dess Jobbar vi stenar på transfermarknaden utan att något läcks Eller ligger allt fokus Eller har legat i tränarrekryteringen Vad tror du Adam Varför är det så tyst Jag tror det är en blandning Det känns som att vi Genom åren alltid varit tysta när det kommer till transferrikten och att det är en väldigt stängd process där få saker läcker ut. Men just i år så beror det också såklart på att vi inte har gjort klart med en tränare. Man vill ju gärna göra klart med en tränare och sen titta på spelare. Tränaren måste ändå sätta sin prägel på truppen och det är lite svårt för en sportchef att värva spelare utan en tränare. Dels som jag sa över tränare sätter sin prägel men spelare kanske inte är så sugna av att gå till ett, till ett lag där de inte ens har, har gjort klart med en tränare så det är väl lite både och Jag tror du kanske att efter det vi har hört är att han har ändå varit re- relativt överens med Kalmar ett tag mm. tror du att det har fört dialoger om spelare som kan vara potentiellt på väg in med Jensen redan nu innan det har presenterat Jo men det tror jag, alltså ryktade om att han skulle var nära eller klar för oss har jag hållit på i veckor. Så förhoppningsvis har ju de haft långa samtal där de har gått igenom spelidéer, spelare i truppen, spelare som man skulle vilja ha in. Så jag tror absolut att det finns ett par spelare som Jürgen och Henrik tillsammans har talat om och ändå har kommit överens om att de ska vi försöka få hit. Ja, just det är ju positivt. Något som är lite negativt dock är att det kan ju vara lite svårt att attrahera spelare när man inte har någon tränare helt klart, ja. spelare utifrån som kanske sitter med eh, en klubb någonstans och en annan klubb någon annanstans och sen Kalmar FF som ytterligare ett alternativ medan de andra två klubbarna, de sitter med tränare och det är välmående klubbar eller föreningar, medan Kalmar sitter utan tränare, då är det ju lätt för den spelaren att kanske ja. Ja, vara lite sugen på någon av de andra två klubbarna, i, om man ska ta rätta exemplet ja. Ja, i, i Rajovic fall var det inte, så var det inte Jensen klar innan han blev klar. Men då, då sa han ändå att Kalmas spel och spelidé och sättet vi, vi har varit på var en stor faktor. Men för spelare som inte har lika bra koll på Kalmar som fotbollslag så blir det svårare att kunna ta det beslutet. Då behövs det ju en tränare som kan övertyga. Ja, jag tror att detta bidrar en del till tystnaden. Jag tror inte att vi är lika heta på transfermarknaden nu. Eh, som, som vi hade varit om Jensen redan var klar så eh, vi kan nog förvänta oss att vi är rätt heta i januari mm. och även det som, månaderna som leder upp till säsongen Ja eh, Det var det om den frågan Vi ska gå vidare till Svenska Kuppen eh, Som bekant så är Svenska Kuppen en väg in i Europa denna gång för Kalmar gäller det, bara, gäller det inte bara att vi vinner utan det kan också gälla tre andra lag. Häcken, Djurgården, Hammarby vinner något av de lagen. Då kommer Kalmar för att spela Europaspel nästa säsong tack vare fjärde platsen vi förtjänade så mycket förra säsongen och även fick. Jag är lite rädd för denna svenska kupp. Det är fyra bra lag, då Kalmar inkluderat, som har stor chans att vinna kuppen. Men det jag är rädd för det är Ja, det gör ju inte att säga, men det är ju vår före detta tränare i Malmö FF. Där ja. de, är väl de, de har väl störst chans att fälla krokben för denna Europa-chans, eller vad tror du? Ja, de har störst chans eftersom de har störst risk att inte, eller risken är större för dem om de inte tar det. De går ju för det. De kommer ju skia i allsvenskan, inget Europaspel, så det är enda vägen ut för dem. De kommer göra allting för att komma ut, men samtidigt så när Rysson var i Kalmar i alla fall så var ju Svenska Kuppen mer som träningsmatch för honom. Det är, sättet, eller det är då han kan testa sina idéer. Han kan testa truppen men 
Nu kan han inte göra det på samma sätt eftersom pressen från MFF kommer vara mycket högre. Han måste vinna, måste vinna kuppen. Ja, han har inte riktigt tid med de här kuppträningsmatcherna där han åker Nej. upp till Luleå och kryssar. Det, det, finns, det finns inte riktigt tålamod för det i Malmö. Det fanns knappt tålamod för det här. Det var, det var hyfsat gnälligt där när han kom första gången att va, varför slår de inte långt och ja. varför passar de och allt det där. Um, så det, det tålamodet fanns knappt här och det kommer definitivt inte finnas i Malmö. Så för vår skull så hoppas man ju att Henrik Rysum är riktigt sugen på att experimentera och sätta spelare på positioner de inte är vana med och stöka till det ordentligt i Malmö. Mm. Alltså, fan, det känns lite som att han, han är beredd att göra det för att få det att funka sen i säsongen. Han, han är beredd Kanske. att få all, all, all kritik nu för att sedan kunna njuta av all, allt positivt som kommer. Men det tänkte jag, det måste de ha förhandlat och diskuterat innan han skrev på att kuppen är viktig för oss. Ja, jag tror jag faktiskt att de är stenhårda med det. Det är där, lite därför jag ser dem som största hotet. De har bredast trupp och de, de är alltid starka när det kommer. Ja, ah, det har de inte varit. De vann kuppen i fjol men innan dess har de inte vunnit kuppen på väldigt länge. Men de är alltid farliga. Alltid ett lag man kan räkna med. Andra lag man kan räkna med eh, som kan vara farliga utmanare för att Kalmar inte ska få Europaspel är AIK och eh, jag har skrivit ner vinnare i, i det jag kallar Göteborgsgruppen. Det är ju Göteborg, guys, utsikten och sen även Norrköping. Då. Vinnarna i den gruppen, ja, om vi då räknar med att det är Göteborg eller Norrköping kan väl också vara lite utmanare. Eh, annars är det ju Häcken, Djurgården, Hammarby och Kalmar som är, kommer vara farliga där. Det, det blir spännande att följa den här kuppen, eller hur Adam? Ja, men man kan väl säga att det finns två lag kanske med vi, Kalmar, Djurgården, Hammarby och Häcken och jag. Nu på pappet så känner jag att chansen att någon av oss fyra kan man väl säga skulle vinna kuppen är större än, om, är större än den att AIK, Malmö eller kanske Norrköping vinner. Mm. Så jag är väl inte så... Jag är väldigt hoppfull inför kuppen. Du är inte orolig alls. Lite är jag, men... Ja. Oj, 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 jag är... Häcken är häcken och Djurgården gjorde det de ja. gjorde förra säsongen. Ja, jag är lite, jag känner mig osäker just nu. Jag, det är såklart det är långt kvar, men ja, jag är, vi vet hur bra tränare Rydström är. Ja. Det, det, det skrämmer mig just nu. Det hade ju varit, ja, det hade varit riktigt, riktigt segt om han först gjorde, gjorde det han gjorde mot oss och gick på det sättet han gick för att sedan sno Europaplatsen framför näsan på oss. Det hade varit, ja, det hade, det hade gjort ont. Det hade, den depressionen som la sig över Kalmar när nyheten om Rydström kom. Mm. Det kommer vara en liknande depression som hamnar över som om Malmö skulle vinna kuppen kan jag tänka mig. Så ja men fan vad vi förtjänar ett Europaspel efter, jo, efter det vi har gjort. Och det hade varit så jävla gött om vi bara tog Europaplatsen och Rydström och Malmö inte fick den. Det hade ju varit ännu skönare än att bara få den på ett vanligt sätt. Det hade, mm. det hade bidragit så mycket. Uh, ja, det var det var ett bra det, var, det måste ha varit ungefär tio år som vi spelade i Europa sist det, det är alltid så spännande det, det är någonting annat det där Europaspelet ja. uh, det bidrar med pengar det bidrar med spänning det, det, gör, det gör väldigt mycket så, ja, man vill ju ja, ha en uh, båtresa man vill ju lite i Europa det ja, det. man vill ju det, det förra året uh, man vill ju inte få som Elfsborg fick förra året Nej. de fick tuffast möjliga lott och tråkigaste resan. De fick Molde i första. Molde som är ett bra norskt lag. Som är tuffa att få i ett Europaspel. Och att åka upp till Molde. Ja, det, det är inte riktigt den Europaresan man, man föreställer sig. Så, ja, men vad, vad som helst utom Norge. Här har det ju varit extremt ja, trevligt. exotiska landen. Norge. <laughs> ja, gärna nu... i söder eller öster. Nu, nu, är vi inte, nu är vi inte riktigt där än, men, Nej, men man får drömma lite. Ja, man får ju det. Man får ju det. Jag tänker vi kanske kan gå igenom grupperna lite snabbt här i gruppen. Mm. Häcken har Trollhättan Halmstad och Jönköping Södra. Häcken är ju klara favoriter här. Jag kan säga det redan nu att alla de som vi har räknat upp för en stund sedan är det ju de som är favoriterna. Häcken ska vinna grupp 1 eller grupp A, även om de kallar dem. 
Eh, Djurgårdens grupp är Djurgården, de har Bromma-pojkarna, de har Landskrona och Örebro. Återigen så ska det vara en walk in the park för Djurgården. Hammarby har Sundsvall, Brage och Norby. Samma där. Det ska inte vara några problem. Eh, det ska faktiskt inte vara några problem för oss heller. Vi har Onsala, Helsingborg och Trädeborg. Det ska vara... Det ska bara vara att jogga in i, i slutbilden där helt enkelt. Även ja. om det kanske, inte, det kanske inte är så lätt egentligen. Men det, 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 borde, det borde vara det, eller hur? Ja, alltså på pappet så ska vi komma, komma ett. Vi har väl råd att spela lika en match. Och det kan man väl kanske räkna med. Jag vet inte. Ja, vi, ska, vi kan förvänta oss. Vi kan ha förväntningar att vi ska ta oss vidare där. Oavsett hur länge tränaren har varit här. Och hur många värvningar vi har gjort. AIK ja. har... Varberg, Västerås och Östersund. Malmö har Lule, Degefors och Skövde. Göteborg har ju då Geis, Norrköping, Utsikten. Så har vi en liten outsidergrupp med Oskarshamn, Sirius, Mjällby och Dalkurd. Så där har vi grupperna. Om du, om du får säga procentuellt, hur stor chans tror du det är att Kalmar tar sig till Europaspel just nu i dagsläget? Jag lägger 51% chans. <laughs> Okej, då lägger jag då säger jag 49 då. Ja. Jag är fortfarande lite, lite pessimist just på den just på den bollen är jag lite, lite negativ fortfarande men vi får se. Jag har gällande svenska kuppen har jag en liten punkt här som jag har funderat på. Det handlar om spelartruppen och Europaspel. Djurgården förra säsongen hade ju i princip två elvor som de kunde snurra på. Den enda positionen där de egentligen bara var en spelare var ju hö- högerbacken med Piotr Johansson. Men även där eh, vikarierade ju Harris Radetinac. Så det, de hade en extremt bred trupp. Om Kalmar nu hade varit i Europaspel, då hade ju inte vi haft jättemånga positioner att snurra på. Du minns hur det gick upp i Sundsvall när vi snurrade in Ja. avbytarna och de som inte får lika mycket speltid då åkte vi på torsk mot eh, Jumbo-gänget eh, fan vad vi måste bredda truppen om vi ska spela Europa, eller hur? Jo, men jag vet inte om man ska göra det nu i vinter det är klart att vi behöver utöka truppen, speciellt en mittback kanske på de fronter vi är, är svaga men... Det är ju bara ta in alla jag hade på ja, min kanske, lista förra men det kommer ändå det kom ett, ett transfersfönster innan Europaspelet eller kvalet börjar och det är ju sommar så det är, väl, det är väl kanske där man känner att om, eller det är väl då man känner att man ska till spelare för då, då är det ju klart, det är klart alltså det är svartvitt. Och... Ja, det är jättesvårt att förbereda sig inför ett Europaspel mm. när man inte vet om man kommer att spela ett Europaspel eller inte. Det är, den, är, den är jätteknepig den här fjärde platsen hur man ska förbereda sig och så. Det var ju ja, jag nämnde dem innan, det var Elfsborg som fick den fjärde platsen förra året. De stormade ju ut direkt. Det är inget vi hade velat göra så Ja, det gäller väl att ta in och bredda så mycket som möjligt nu i januari för att eh, kunna jobba in de spelarna i truppen för att sedan kunna bredda lite ytterligare gå utanför ramarna lite när man eh, vet om det blir eh, Europaspel eller inte. Ja, eh, men ändå, vi har ju inte världens bästa ekonomi fortfarande så det är nej. lite så här risky att ta in allt för många spelare nu i januari så därför ser jag väl ändå att den största möjligheten att göra någonting är faktiskt i sommar. Ja, ja, jag håller med. Det, det känns som att det är det mest rimliga. Vi um, lite, lite is i magen. Det kan vi vara dåliga mm. på ibland. Um, men det får vi ha denna gång. Och så får vi, um, får, får vi ha fyra lag att hålla på i kuppen. Det kommer vara spännande att sitta och ja. hålla på Hammarby i en final. <laughs> det, får man, det får man sätta sig med sina ja, Hammarby-polare som man tyvärr har på någon jävla vänster. <laughs> men uh, ja... Sätta sig på Larrys. Fullt med grönvita halsdukar. Det var det jag hade om i kuppen. Då. Ska vi gå vidare till veckans spaning? Det tycker jag. Vi kör in i gängen först. Veckans spaning då. Eh, nytt emblem är veckans spaning. Eh, ja, det har ju varit ett jävla liv på Twitter ja. om, det här, om det här emblemet. Det är många åsikter här och där. Man kan aldrig göra alla nöjda. Det är, så är det faktiskt. Eh, jag, kan, jag kan börja och bara säga kort och gott. Jag är nöjd. 
Jag, jag, jag är jättenöjd med det här emblemet. Jag tycker det är riktigt stilrent. Vad, vad är din liksom snabba vad första tanken? Liksom? Första tanken var ju... Jag, var, jag tror det är ett emblem jag... I alla fall jag behöver vänja mig med. Mm. Jag var inställd. Det var, Marcus sa ju att det skulle vara en, en liten förändring. Men enligt mig så är det en rätt stor förändring faktiskt. Så jag tycker väl det är helt okej. Okay. Hade kunnat vara mycket sämre. Hade kunnat vara en del bättre också. Ja, nej, jag tycker, bara, jag tycker bara det är klass. Alltså. Jag, tycker det, ja. jag tycker de har prickat helt, ja, inte helt perfekt, för det är en sak jag vet att du både du och jag tycker det, det, det är just en sak som hade kunnat fixas till, tycker jag. Ja, det är de där jäkla Ja, det är ju trum, trumpinnarna, antennerna eh, som, som sticker ut där lite fult i onödan. Eh, det lades upp en, en en bild på loggan precis som den här fast att de har kortat ner antennerna. Det såg ju mycket bättre ut. Måste man ju, ja. <laughs> Men måste man ju det, det stora plusset som jag ser med detta emblem är att för, alltså det röda färgen och den ja. gulda färgen det är samma röda, samma gulda nu. Eller samma gulda. Ja. Det ser mycket bättre ut. Och det är mycket enklare att arbeta med digitalt. Ja, de här glansiga färgerna som var på förra emblemet var man ju inte jätteförtjust i. Nej. Jag tycker det här är ett väldigt proffsigt och snyggt emblem. Det ser även bra ut på de bilderna man har sett. Där, det kommer, där man ser hur det kommer se ut på en, på en tröja, på någon merchandise och så. Det ser, det ser bra ut. Det är ju ett väldesignat, professionellt jobbat projekt detta med emblemet. Så det, det, det är bra gjort. Ja, man ska, väl ge, man ska väl ge en liten eloge där till föreningen som inte bara har anlitat någon här gör ett nytt nytt emblem till oss utan de har ändå haft samspel med supportrar som kan historia med supportrar som som är engagerade i föreningen så det är väldigt positivt att de inte bara gjort det själva bakom stängda dörrarna utan att de har inkluderat oss supportrar så att vi har fått en, en röst i hur emblemet ska se ut. Ja, värt att säga är ju att detta klubbades igenom på medlemsmötet som var här precis innan jul så det har varit, det har blivit approved av oss supportrar och eh, godkänt av alla inblandade. Eh, ska vi köra ett litet betyg på eh, emblemet innan vi går vidare? Mm. Ska vi köra utav, vi kör utav tio då? Okej. Okay. Jag ger väl en sex och en halva då. <laughs> en, åtta när du, en åtta när du är van. Övervägande positivt så kan jag säga. Mm, Okej. Okay. Jag är, men jag, är en, jag, är åtta, jag är faktiskt åtta komma här. Mm. Jag gillar det. Det är en, definitivt en nya med fixade antenner. Där. Så då är det definitivt en nya i min bok. Um, men alltså, grejen är ju med när man byter en sån här sak. Det är ju knepigt eftersom att ja. du har ju sett detta emblem, det förra emblemet. Då, det har ju du sett och jag sett varje dag hur länge som helst. Det är ju det ja. ögonen är van vid. Så, så fort det sker en förändring som var lite större än vad man förväntat sig. Det håller jag ja. med om. Då blir, det, då, då blir man lite förvånad. Oj, då man hoppar till lite. Man blir lite förvånad. Men när folk har vant sig kommer jag tro att majoriteten kommer vara nöjda. Sen som jag sa innan så kan man aldrig göra alla nöjda. Jag minns Sara till dig innan men jag minns ju Leeds. När de, ja. åh, de skulle ju byta logga. Jag vet inte riktigt hur det kom så långt som det gjorde men det annonserades ju här var nya logga varsågoda och alla supportrar. Och det såg ju det såg helt förjävligt ut var alla överens om. Så den twitterstormen som det orsakade gjorde ju att de bytte tillbaka till sitt föranbänd. Det är ju inte riktigt där, det var inte riktigt där vi hamnade nu. Nej. Vilket är tur. Så stora förändringar gjorde vi inte som de gjorde. Men du, vad, vad var det du så? Du hade bara velat se samma en liknande förändring som AIK som var typ, vad var det de förändrade? <laughs> ja, men det var så jag tänkte mig. De flyttade ju sin text typ två millimeter. När, när Marcus sa en liten förändring så tänkte jag väl eller han pratade om att det skulle vara enklare för att använda loggan digitalt och tänkte jag väl ja, det är väl färgerna som ska fixa. Men det var typ allting som fixades. <laughs> ja, det ja. blev lite mer eller lite mer. Det var nog där, det är nog därför alltså, som det är så många som reagerar eftersom det var så mycket mer än vad man hade förväntat sig. Uh, ja, men det, det är ju det senaste på emblemet då. Uh, tror du de kommer kapa de här antennerna? Nej, jag inte. Nej, jag tror de har säkert redan beställt in kläder och sånt till nästa säsong med de antennerna ja. på. Så det, det är säkert för sent. Uh, vi har uh, en liten fråga här. 
som jag kommer att tänka på när Oliver Berg gick till Djurgården. Och även Erik Israelsson la av. Erik Israelsson var ju vår kapten förra säsongen. Mm. Han spelade ju inte jättemycket så då blev det Oliver Berg som fick äran att bära binden till världens finaste förening. Nu är inte Berg kvar och nu är inte Israelsson kvar. Då undrar jag, vem, vem kommer få bära kapitänsbinden nästa säsong? Jag hade ju... Mitt tips är antingen Sätra eller Sjöstedt. Ja, jag har, kritat de, ner, de som jag har kritat ner fem förslag. De är två av dem, det är Sjöstedt, Sätra. Så har jag även skrivit ner Romario, Ricardo Friedrich och Kalle Gustafsson. Ska vi börja med Rasmus Sjöstedt? Den har väl varit ganska rimlig, eller? Ja, han har ju... Han har ledaregenskap och han är stabil mittback som ska spela varje match. Han är tillgänglig. Han har varit i föreningen länge. Han kan den. Vi, ja, han, vi, han är vi alla supportar älskar honom. Ja. Ja. Han var ju, det är många som glömmer bort det, men han var ju här ett gäng år innan han stack iväg ut i Europa. För att sedan komma tillbaka inför säsongen 2021. Så det är ju en rutinerad här som har varit i föreningen. Två vändor i totalt rätt många år. En bra kommunikationsförmåga En bra ledare En annan som är en bra ledare Som också hade kunnat bära denna roll Är ju Lars Sätra, hans mittbackskollega ja. Jag ser nästan att Jag ser inte riktigt att det spelar Överdrivet stor roll om det skulle bli Sjöstedt eller om det skulle bli Sätra De båda är stora ledare och båda kommer ta Mycket ansvar jag har kanske en lit, lite av en edge till Sjöstedt eftersom han har varit här totalt längre. Ja, Men, det är väl det som ja, talar till hans fördel. Jag tror båda hade gjort ett väldigt bra jobb. Det, då ja, absolut. Ja. Alltså även om den ena inte får kapitänsbindel så kommer de ju ändå. De är ju ledare oavsett. Så det spelar väl inte jättestor roll. Nej. Det känns lite som att en av dem kommer bli kapten och den andra kommer bli vicekapten. Det är lite ja. känsla just nu. Jag har även kritat ner tre namn till som jag nämnde nyss. Jag tänker att vi går igenom mm. dem. Det är ju på tal om att vara här många år. Romario har ju varit ja. i Kalmar flest år i dagsläget. Om jag inte är ute och cyklar i det. Tror du han hade kunnat ta kapitänsbinden? Ja, han är inte riktigt den personen eller, som har den ledarrollen. Han är inte den som står och skriker och bara manar på att spela på köpa. Liksom, det är ingen sån kapten. Kapitänsmaterial du får i honom Men ja, Han har ju varit i föreningen länge Han är en av de bästa spelarna vi har Så det, är väl, det är väl kanske inte helt orimligt Men det är inte den klassiska Kapitäns Kapitänskillen vi får i honom i så fall eh, Nej jag tycker definitivt Att han måste vara med i och diskutera sig frågan Men eh, mm. jag tror att Och tycker att han har Han har egenskaper eh, Som är han har andra egenskaper än ledaregenskaper som, mm. hans, som är hans främsta egenskaper. Det är, Romario är ju en klassspelare och en ja. väldigt bra person har i truppen. Men just kapitensrollen tror jag att det finns, det finns andra som passar som den passar bättre. Ja, men fan, man, han måste ha haft binden någon gång. Någon match måste han ha. Det känns ju som jo. att han har haft det någon gång. Men jag, jag, jag kan jag inte os- komma på. Nej, inte jag heller, men... Ja, jag är fortfarande jag är fortfarande team Sjöstedt här för mm. både Sätra och Romario. Nästa namn jag skrev ner är Ricardo Friedrich som definitivt har ledaregenskaper. Han tar ju ett extremt ansvar i denna ja. trupp. Vad tycker du där, Adam? Jag vet inte, man, en, en kapten vill man ju ha i, sin, i, i sitt lag som har varit eller som är kapten under länge tid. Man vill inte byta kapten efter varje säsong. Och Sjöstedt och Säter har ju precis kritat på och förlängt. Och Ricardo kom för denna. Man vet inte riktigt om man kommer stanna eller om man kommer lämna. Så den är jag, lite, jag är rätt tveksam till att Ricardo skulle få börja kapitänsbinden. Du, du är inne på kontinuiteten på ja, kapitänsrollen, vilket är helt Det, det är helt ingenting logiskt. man vill byta hela tiden. Nej, jag vet inte riktigt vad jag tycker om att målvakter är kaptener heller. Det, är liksom, det måste ju vara lättare för en utespelare att kommunicera, kunna kommunicera med mm medspelare, domare, tränare och nästan allting även det gör att jag vänder mig lite mer mot en av mittbackarna men även kontinuiteten som du säger är ju viktig jag har fått ner ett lite yngre namn också, jag minns att han var kapitänsbinden mot Elfsborg om det var, jag tror det var Rysröms första säsong Carl Gustafsson en väldigt bra fotbollsspelare, han har även ledaregenskapen vad tror du om det? 
jag tog med på honom en fridshow och Romario. Mm, han, han, han är också hyfsade ledaregenskap på mitten men han är ju ung, det är det som talar mot honom. Samtidigt så skulle en kapitänsbindel innebära större ansvar för honom på planen. Och det kanske skulle förbättra hans prestationer i en ordning. Eftersom han känner ansvaret, han känner att han, han har en mer betydande roll. Ja, det, det hade ju varit ett sätt för Kalmar att säga vi litar verkligen på dig. Exakt. Och ja, han, måste också, han måste också vara med i frågan, tycker jag. Det, han, ta, han har tagit mycket mer ansvar den här säsongen än varje säsongen innan, tycker jag. Och har definitivt ledaregenskaper. Hur eller hur så kommer han vara en ledare på planen, även om han bär kapitensbinden eller inte. Eh, gällande kapitensfrågan vet inte om du minns det men i, jag tror det var i början av säsongen när vi hade tappat en hel del spelare eh, så var det en hel del snack om just det här med ledare att det, det behöver bli fler ledare på planen även om man inte är kapten eh, då minns jag att eh, både, båda mittbackarna att Rysström jobbade med båda mittbackarna att de skulle bli mer eh, större ledare på planen eh, så jag, jag tycker ju att de här spelarna har utvecklats i just detta. Och jag tror det hjälpte mycket förra säsongen att de, att de, att de, hade, att de fick ha det snacket om att de, skulle, att de skulle ta mer ansvar. Så jag tror det hjälper dem att ta klivet till att bli lagkapten. Vem det nu blir av dem vi har skrivit ut. Ja. Eller om det blir någon annan outsider. Där. Så ja, men vi har ett bra gäng ledare tycker jag. Sen ja. vet man ja. Alltså alla leder ju på olika sätt. Alltså Romario Kalle som leder ju, leder ju laget genom att alltid alltså att föra bollinnehav och visa vägen på det sättet med bollen. Samtidigt som Sätra och Sjöstedt blir de med stabilitet och mer verbala grejer kanske. Så det är lite olika typer av ledare men man behöver ju alla. Så är det. Sen vet vi inte om vi plockar in någon riktig ledaregenskap också. Det kan man ju hoppas. Det var det jag hade på kaptensfrågan. Jag har en liten, en liten minispaning innan vi tackar för idag. Jag såg lite statistik häromdagen. Lite antal kortstatistik från föregående säsong. Vet du vilka som hade flest gula? Om vi börjar Varberg. Det är ju bara för att du har sett mitt dokument. Ja, men det var ändå någon vecka sedan. Men ja, Varberg. Mm. Ja, det är ju fusk att du gärna sett det. Och det är då dolt av mig inte, att jag har glömt att du vet det redan. Ja. Det är synd för det svagt, svagt segment när du redan vet om svaret. Ja, skitsamma. Var börjar flest gula? De har även två röda. Minst antal gula och röda. Det är ju Kalmar FF som var. Det vet du också om för att du också du har ju redan sett mitt dokument som sagt. Det, vet jag. det var det jag skulle komma till nämligen. Kalmar har minst antal gula. De har noll röda. De står på 31 jämfört med Varbergs 88. Det är en jävla skillnad alltså. Ja. Sjukt disciplinerade måste vi ha varit förra säsongen. Inte en enda avstängd spelare hade vi. Nej, det är smått otroligt att vi tar en enda avstängning. Ens på grund av gula kort. Eh, näst minst, eh, eller näst sist i den här listan om man säger det på det sättet är, är ju Värnamo på 41 gula. De hade liksom 10 t- gula mer och även två röda. Eh, så eh, jävla disciplin förra säsongen. Eh, det, det, det är väl ändå det är ju positivt att man har disciplinerat men kanske man vill ju ha lite av det här man vill ju vara lite ful av sig så här, men kan. Jag, inte, det, jag tänkte ändå så mest logiskt borde det ju vara att de som har mest bollinnehav tar färre gula eftersom de mm. spelför men samtidigt Hammarby var ju toppen med oss i bollinnehav men de har ju betydligt fler gula kort än vad vi har ja men vad fan, hur mycket tror du inte Hammarby tuggar, alltså visst de har jo. ju det, det krävs ju mycket mer för en Hammarby-spelare ska få ett gult kort. Det har vi konstaterat för och kan fortsätta konstatera att Stockholmslagen, ja det tar ju lite längre tid än domaren tar upp det gula eller det röda. Men fan vad de tugg kan tugga. Där är ju Kalmar och andra mindre föreningar och klubbar mycket bättre. De, de kan ju hålla käften det kan ju inte Hammarby-spelarna. Jag tror de har tagit en hel del gula där. Ja. Men sen du har, du har ju definitivt en poäng med att det är man bollförande så tar man inte ett, då är det svårt att ta ett gudskjort samtidigt som man har bollen. Så där har vi en skillnad, där har vi någon form av skillnad. De är väl lite, går väl in på ett annat sätt för att stoppa kontringen i Hammarby kanske. Kan väl vara en teori. 
Men även det med snacket, jag tror, det, jag tror de har tagit en hel del på det sättet. Ja, men jag vet inte om det är någonting man vill sträva efter att ha många gula kort. Man kanske, kan bör- alltså, man kanske verkar tuff och sånt, men man kan väl vara tuff på andra sätt. Man kan ja, väl absolut. gå in hårt utan att gå för gula kort. Det är inte det, är inte det som kommer sägas igenom gångerna innan matcherna, att gå ut och ta många gula kort. Nej, men, men det är fram- Nej, det är framförallt positivt att vi, en positiv bemärkelse att man ligger sist på den här eh, listan. Ja, men det tycker jag det. Ja. Ja men gud, då får vi säga tack för idag och hoppas att ni alla hade en riktigt fin jul med nära och kära. Det hade jag och du med vad jag har hört av dem. Ja, jag hade det gött på Öland. Så... Öland men nu är man tillbaka i Skåne. Så... Ja, det ja. ja, det är bra. Vi hoppas ni hade en god jul och önskar er alla ett riktigt gott nytt år. Så vi ser lite när nästa inspelning kommer. Jag befinner mig i Belfast, Nordirland men poddutrustningen är ju självklart nedpackad så får se lite när vi trycker igång inspelningen nästa gång men vi hoppas att det är snart och vi hoppas att vi har mycket att prata om. Fortsätt höra av er på Twitter, KTID-podden heter vi där. Hör av er om allt möjligt, jag och Adam är vi är riktiga amatörer när det kommer till ja. andra, andra gången vi någonsin sätter oss bakom en podd, första gången, det var för någon vecka sedan när vi spelade in pilotavsnittet så vi är riktiga amatörer så det är bara att höra av sig med tips och åsikter och eh, allting. Bara höra av er eh, även om ni har någonting ni tycker att ni vill att vi ska ta upp. Eh, fick lite från Twitter eh, efter förra avsnittet att vi skulle ta upp just med detta om eh, tystnaden kring spelarykten. Eh, det var gällande Kalén och eh, Hellborg var det någon som skrev att eh, han undrade kan det ha någonting med eh, att vi inte har en tränare och gör att de kanske inte att det kan bli tuffare att få in dem att vi inte har någon tränare så det är lite därifrån vi fick idén att prata om det så det hjälper väldigt mycket att ni skriver på Twitter och hör av er och vi vill även passa på att tacka för alla fina ord och all bra glad feedback vi har fått från första avsnittet så vi tackar väl för det Adam, eller hur? Ja, och sen är det väl värt att nämna att just nu kommer detta avsnitt ut på Soundcloud Spotify strular, men vi jobbar mm. på det och ska försöka få det på Spotify också. Ja, tekniken är inte helt med oss amatörer just nu, men Soundcloud får duga så länge så vi pumpar ut avsnitt där. Så kommer vi återkomma snart, säkert med lite gäster och så, så det blir spännande. Men vi säger väl så och önskar alla ett riktigt gott nytt år, så hörs det gör vi. vi snart. Ha det bra, hörni, hej då! Ha det gott.